0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die Hindenburg. Ein vorzeitiges Ende für die Verkehrsluftschifffahrt. Der Zeppelin LZ-129 Hindenburg, benannt nach dem deutschen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, war neben seinem Schwesterluftschiff LZ-130 eines der beiden größten jemals gebauten Luftfahrzeuge. Seine Jungfernfahrt war im März 1936. Am 6. März 1937 wurde er bei der Landung in Lakehurst, New Jersey, USA, Zerstört, als sich die Wasserstofffüllung entzündete. 35 der 97 Menschen an Bord sowie ein Mitglied der Bodenmannschaft kamen ums Leben. Das Schiff: Das Grippe von LZ-129 bestand aus Duraluminium, einer sehr festen Aluminiumlegierung. Das Schiff war 245 Meter lang hatte einen Durchmesser von 41,2 Metern und ein Gasvolumen von 200.000 Kubikmetern. Seine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 100 bis 120 Kilometer die Stunde. Seine Reiseflughöhe 400 bis 600 Meter, oftmals auch nur 200 Meter. Im Gegensatz zu vorhergehenden Zeppelinen befanden sich bei LZ-129 die Räume für die Passagiere auf zwei Decks im Inneren des Auftriebskörpers. Diese Anordnung der Fahrgastanlage war jedoch nicht neu. Bereits die britischen Stahlluftschiffe R-100 und R-101 verfügten über diese Art der Passagierunterbringung im Inneren des Schiffskörpers. So konnte mehr Platz bereitgestellt werden. Die Verkleinerung der Gondel, die jetzt nur noch zum Steuern des Luftschiffs diente, verringerte auch den Luftwiderstand des Schiffes. Die Einrichtungen zum Passagiertransport wurden Fahrgastanlage genannt. Diese befanden sich etwa Mitschiffs und verfügten Backboards und Steuerboards über schräg nach unten stehende Fenster. Zwei nach unten schwenkbare Treppen erlaubten den bequemen Ein- und Ausstieg am Boden. Chefkonstrukteur der LZ 129 war Ludwig Dürr. Die Innenausstattung stammte von dem deutschen Architekten Fritz August Breuhaus de Groth, der diese mit seinem damaligen Mitarbeiter Cesar F. Penau entworfen hatte. Für die Passagiere standen anfangs 25 Schlafkabinen mit 50 Betten, nach der Erweiterung im Winter 1936-1937 72 Betten zur Verfügung. Das obere Hauptdeck hatte ca. 22 Meter Breite und 14 Meter Länge. Es enthielt auf der einen Seite einen großen Speisesaal mit einer Promenade, auf der anderen Seite eine Wandelhalle und ein Schreib- und Lesezimmer. Zehn zusätzliche Kabinen mit Fenstern wurden hinter dem B-Deck eingebaut. Für die Besatzung gab es 54 Schlafplätze. Maximal ausgelegt war die Besatzung nach dem Luftschiffumbau auf 61 Besatzungsmitglieder. Die Kabinen des LZ-129 besaßen je ein Doppelstockbett, ein in die Wand einklappbares Waschbecken mit warmem und kaltem Wasser sowie einen Taster, um das Personal zu rufen. Im Vergleich zu den luxuriösen Kabinen eines Ozeandampfers waren die beheizbaren Kabinen des LZ-129 äußerst spartanisch und eher mit komfortablen Schlafwagenabteilen zu vergleichen. Daher verbrachten die Passagiere die meiste Zeit in den anderen Räumen der Fahrgastanlage. So waren entlang des Rumpfes Galerien eingerichtet, die den Ausblick nach unten und auf die Landschaft ermöglichten. Außerdem konnten einige Fenster geöffnet werden. Im unteren Deck war auch ein Rauchsalon vorhanden. Er hatte eine eigene Belüftung, die aus Sicherheitsgründen einen leichten Überdruck erzeugte, damit von außen keine brennbaren Gase eindringen konnten. Dort befand sich auch das einzige Feuerzeug an Bord, vom Steward verwaltet. Vor dem Raucherraum war eine kleine Bar eingerichtet. Der restliche Teil des B-Decks war hauptsächlich mit Toiletten, der elektrischen Küche mit Speiseaufzug und der Mannschafts- und Offiziermesse eingerichtet. Die Mannschaftsquartiere befanden sich außerhalb der Fahrgastanlage im Rumpf des Schiffes. Es gab hier auch, erstmals auf einem Luftschiff, Duschen. Das Essen, das den meist wohlhabenden Passagieren serviert wurde, bestand aus erlesenen Gerichten und Weinen und hatte schon bald einen sehr guten Ruf. Berühmt wurde auch der Blütnerflügel. Das Musikinstrument wurde auf einigen Fahrten mitgeführt und war speziell für LZ 129 angefertigt worden. Es bestand ebenso wie das Schiff zum größten Teil aus Aluminium und war mit gelbem Schweinsleder überzogen. Der Flügel wog nur etwa 180 Kilogramm. Er wurde jedoch im Zuge des Umbaus auf die höhere Passagierkapazität aus Gewichtsgründen entfernt. Im Jahre 1943 wurde das Instrument bei einem Bombenangriff auf Leipzig zerstört. Erste Probefahrt Am 4. März 1936 absolvierte das Luftschiff Hindenburg seine erste Probefahrt mit 85 Personen von Friedrichshafen über Meersburg zurück nach Friedrichshafen. Die von 15.19 Uhr bis 18.25 Uhr dauernde Fahrt über 180 Kilometer wurde von den Herren Ernst A. Lehmann, Hans von Schiller und Hugo Eckener geführt. Während der Fahrt wurden 1640 Kilogramm Treibstoff und 60 Kilogramm Schmieröl verbraucht. Am 19. März 1936 wurde LZ 129 an die deutsche Zeppelin-Reederei abgeliefert. Das Unglück von Lakehurst. Der LZ-129 Hindenburg verunglückte am 6. Mai 1937 während einer Linienfahrt im Rahmen des Nordamerika-Programms der DZR von Frankfurt am Main nach Lakehurst, New Jersey, bei der Landung auf dem dortigen Luftschiffhafengelände. Die Fahrtroute führte über Köln, zwecks Postabwurfs über dem Flughafen Köln-Butzweiler Hof. Ein Reporter in einem US-amerikanischen Wochenschaufilm verwendet zwar die Worte From Hamburg, aber da die Postkarten, die über Köln abgeworfen wurden, in Frankfurt am Main abgestempelt worden waren, ist von Frankfurt am Main als Startpunkt der Katastrophenfahrt auszugehen. Die Fahrt verlief, von den ungünstigen Wetterverhältnissen abgesehen, ohne besondere Vorkommnisse. Infolge Gegenwinds hatte der LZ 129 eine Verspätung von zehn Stunden. Wegen drohender Gewitter fuhr der Kommandant Max Brus eineinhalb Stunden lang im Kreis, sodass sich die Landung nochmals erheblich verzögerte. Als der Zeppelin schließlich gegen 18.25 Uhr Ortszeit seine Position über dem Landemast erreichte, brach im Heckteil des Schiffes ein Wasserstofffeuer aus, das sich schnell ausbreitete. Das Luftschiff verlor dadurch seinen statischen Auftrieb und sank in etwa einer halben Minute auf den Boden. Durch die Flammen entzündete sich auch der restliche für die Antriebsmotoren mitgeführte Dieselkraftstoff. Zeitzeugenberichte Der amerikanische Reporter Herbert Morrison schilderte in einem Live-Bericht vor Ort das Anlegemanöver. Er schilderte die Flammen, den Absturz, warnte die Menschen am Boden, berichtete von 150 Meter hohem Rauch und Flamm und dachte an die Passagiere. Todesursachen waren Sprung aus zu großer Höhe sowie Brandverletzungen bzw. Verbrennungen. 35 der 97 Personen an Bord und ein Mitglied der Bodenmannschaft kamen ums Leben. 23 Passagiere und 39 Crewmitglieder überlebten das Unglück. Ernst A. Lehmann war als Beobachter der Geschäftsführung auf dieser Fahrt dabei und starb am Tag nach dem Unglück an seinen Brandverletzungen. Zu den Todesopfern unter den Passagieren zählte der Mitinhaber der Firma Teekanne, Ernst Rudolf Anders. Es war das erste tödliche Unglück in der zivilen Luftfahrt mit Zeppelin-Luftschiffen nach dem Ersten Weltkrieg. Mit dem H pack dampfer Hamburg kamen die sterblichen Überreste der Besatzungsmitglieder und einiger Passagiere am 21. Mai in Cuxhaven an, wo ein feierlicher Staatsakt organisiert wurde. Danach brachte man die Särge mit einem Sonderzug der Reichsbahn in die jeweiligen Heimatorte. So wie in Friedrichshafen, wo bei einer Trauerfeier am 23. Mai sechs Besatzungsmitglieder unter großer öffentlicher Anteilnahme beigesetzt wurden, gab es auch an anderen Orten besonders in Frankfurt, jeweils noch einmal größere Trauerfeierlichkeiten. Eine größere Publizität hatte bis dahin kein Unglück in der modernen Luftfahrtgeschichte. Denkmal Direkt am Unglücksort wurde später ein Denkmal errichtet. Das aus polierten Steinplatten bestehende Werk soll vereinfacht die Umrisse des Wracks der Hindenburg zeigen. Es ist mit einer gelben, schweren Ankerkette umrandet. Mittig befindet sich eine Widmungsplakette, die an das Unglück erinnert. Auf dem Frankfurter Hauptfriedhof wurden die sieben Frankfurter Todesopfer in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Das Grabmal dient auch als Denkmal für die Opfer. Es wurde 1939 durch den Bildhauer Karl Stock errichtet und ist heute ein Ehrengrab und steht unter Denkmalschutz. In dem Grab waren nach der Inschrift auf der Gedenksäule Fritz Flakus Ernst Schlapp, Kapitän Ernst A. Lehmann, Alfred Bernhard, Franz Eichelmann, Willi Speck und Max Schulze begraben. Ernst A. Lehmann wurde dort ursprünglich im Rahmen eines Staatsbegräbnisses beigesetzt, jedoch 1939 nach Grassau überführt, wo schon sein Sohn begraben lag und wohin die Witwe verzogen war. Überlebende. Der Kapitän des Luftschiffes, Max Prus, überlebte schwer verletzt und blieb durch Brandnarben im Gesicht für den Rest seines Lebens gezeichnet. Der erste Offizier, Albert Samt, zog sich ebenfalls nicht unerhebliche Verbrennungen zu, war aber bereits 1938 wieder als Luftschiffer im Einsatz, als Kommandant von LZ-130. Zu den weniger stark betroffenen Besatzungsmitgliedern gehörten Flugbegleiter Heinrich Kubis und Höhensteuermann Eduard Bözius, die während des Unglücks vielen Passagieren helfend zur Seite standen. Auch Radiooffizier Herbert Dove überlebte das Unglück leicht verletzt. Am 13. August 2014 starb mit Werner Franz der letzte Überlebende der Besatzung. Der Kabinjunge der LZ 129 hatte Offiziere und Kapitäne bedient und Geschirr gespült. Bei der Katastrophe lief Wasser aus einem Tank über ihn, sodass er einen gewissen Schutz vor den Flammen hatte und nahezu unverletzt aus dem Luftschiff springen konnte. Er blieb jedoch zeitlebens traumatisiert. Ihn überlebte Werner Döner, der am 8. November 2019 im Alter von 90 Jahren als letzter der überlebenden Passagiere in einem Krankenhaus in Laconia, New Hampshire, starb. Zu den nur leicht verletzten Passagieren gehörten Oberleutnant Klaus Hinkelbein und der anschließend der Sabotage Akrobat Josef Späh. Ursachenforschung Sofort nach dem Unglück vom 6. Mai 1937 setzte der Reichsminister für Luftfahrt, Hermann Göring, einen Untersuchungsausschuss ein bestehend aus Hugo Eckener, Direktor Ludwig Dürr, Oberstleutnant Breithaupt, Professor Bock, Professor Diegmann sowie Fliegeroberstabsingenieur Hoffmann. Dieser veröffentlichte seinen Bericht 1938 in der Zeitschrift Luftwisse. Grundsätzlich bestehen folgende Möglichkeiten Gasleck und Funken nach dem Gewitter, möglicherweise ausgelöst durch einen Funkenschlag am Ankermasten. Funkenschlag an den nassen, aus dem Bug abgeworfenen Landetauen. Elmsfeuer infolge elektrostatischer Aufladung, zum Beispiel an den besonders präparierten, teils gummierten Außenhüllen. Sabotage, zum Beispiel durch eine Bombe oder ein absichtliches Aufschlitzen der Hülle. Fehlbedienungen, menschliches Versagen. Der Rauchersalon mit einem einzigen von einem Steward gesondert gehüteten Anzünderfeuerzeug. Von Hitler wurden konspirative Sabotagetheorien aus psychologischen Gründen der Verletzbarkeit des politischen wie Flugsystems nicht geduldet, womit auch aus diplomatischen Höflichkeitsgründen die Theorien der höheren Gewalt- und Gewitterentladung die Oberhand behielten. Zu Bombenfunden oder Zündermechanismen wird nichts gesagt. Unabhängig davon setzte das US-Department of Commerce ebenfalls eine Untersuchungskommission ein. Am 21. Juli 1937 wurde der umfangreiche Bericht vorgelegt. Darin heißt es in der Zusammenfassung, dass die Ursache für den Brand die Entzündung eines Gasluftgemisches gewesen sein könne, die höchstwahrscheinlich durch eine Büschelentladung ausgelöst worden sei. Ein schlüssiger Beweis dafür wurde nicht vorgelegt. Der deutsche Bericht ist etwas vorsichtiger abgefasst, favorisiert aber ebenfalls eine elektrische Entladung als Katastrophenursache, möglicherweise ausgelöst durch die abgeworfenen nassen Landetaue. Letztlich bleibt aber hier die Unglücksursache offen. Hier ein Auszug aus dem Bericht des Deutschen Untersuchungsausschusses. Falls daher nicht eine der vorher erwähnten verbrecherischen Anschlagsmöglichkeiten in Frage kommt, kann der Ausschluss als Ursache des Luftschiffbrandes nur das Zusammentreffen einer Reihe unglücklicher Umstände als ein Fall höherer Gewalt annehmen. In diesem Falle erscheint folgende Erklärung des Unglücks als die wahrscheinlichste. Während der Anfahrt zur Landung entstand in der Zelle vier oder fünf im Heck des Schiffes, vielleicht durch Reißen eines Spanndrahtes ein Leck, durch das Wasserstoffgas in den Raum zwischen Zelle und Hülle einströmte. Hierdurch bildete sich im oberen, hinteren Teil des Schiffes ein brennbares Wasserstoff Luftgemisch. Für die Entzündung dieses Gemisches sind zwei Fälle denkbar. A. Infolge elektrischer atmosphärischer Störungen war zur Zeit der Landung des Schiffes das Potenzialgefälle in der Nähe des Bodens so hoch, dass es nach Erdung des ganzen Schiffes an der Stelle seiner stärksten Erhöhung, nämlich am Heck, zu Büschelentladungen und damit zur Zündung geführt hat. B. Nach Abwerfen der Landetaue wurde die Oberfläche der Außenhülle des Luftschiffes wegen der geringeren elektrischen Leitfähigkeit des Außenhüllenstoffes weniger gut geerdet als das Gerippe des Luftschiffes. Bei raschen Änderungen des atmosphärischen Feldes, wie sie bei einem Nachgewitter die Regel und auch im vorliegenden Fall anzunehmen sind, entstanden dann Potentialdifferenzen zwischen Stellen der Außenseite der Hülle und dem Gerippe. Falls diese Stellen hinreichend feucht waren, was gerade in der Gegend der Zellen vier und 5 infolge der vorangegangenen Durchfahrt durch ein Regengebiet wahrscheinlich war, konnten diese Potentialdifferenzen einen Spannungsausgleich durch einen Funken herbeiführen, der möglicherweise die Zündung eines über den Zellen 4 oder 5 vorhandenen Wasserstoff-Luftgemisches verursachte. Von den beiden genannten Erklärungen erscheint die unter B bezeichnete als die wahrscheinlichere. Alle erreichbaren Bilder wurden damals ausgewertet, ebenso wurden alle Zeugen aus dem Luftschiff und viele Augenzeugen der Katastrophe befragt und die Unglücksstätte genau untersucht. Gerade aufgrund der politischen Lage konnte es sich die USA nicht erlauben, bei dieser Untersuchung leichtfertig vorzugehen. Folgen Die Zerstörung des LZ 129 läutete das vorläufige Ende der Verkehrsluftschifffahrt ein. Obwohl es, gemessen an der Opferzahl, nur der fünfschwerste Unfall eines Luftschiffes war, brannte sich dieses Ereignis wohl nicht zuletzt durch die legendäre, äußerst emotionale Radioreportage von Herbert Morrison in das Gedächtnis der Gesellschaft als eine der großen Technikkatastrophen des 20. Jahrhunderts ein. Die mit dem Radiokommentar Morrisons verbundene Wochenschau-Reportage ist im Jahr 1997 als besonders erhaltenswertes Filmdokument in das National Film Registry der USA aufgenommen worden. Von den 17.609 Postsendungen, die an Bord waren, überstanden 368 das Unglück. Diese zum Teil durch Brandspuren gezeichneten Zeppelin-Postsendungen gelten heute bei Sammlern als besonders begehrt. Das Schwesterluftschiff der LZ 129, der zum Unglückszeitpunkt im Bau befindliche LZ 130, Graf Zeppelin II., wurde nicht mehr im kommerziellen Einsatz betrieben. Das Schiff unternahm jedoch noch einige Versuchs- und Propagandafahrten. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs endete die Stahlluftschifffahrt. Die beiden verbliebenen Zeppeliner, die letzten beiden Stahlluftschiffe damals, wurden abgewrackt. Rund 60 Jahre nach der Katastrophe von Lakehurst startete am 18. September 1997 das erste Zeppelin-Luftschiff einer neuen Generation. Das Zeppelin NT ist derzeit das einzige Luftschiff mit einem inneren Gerüst, ein sogenanntes halbstarres Luftschiff. Er ist mit nicht brennbarem Helium gefüllt.